0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện
1: Sự thật nguy hiểm về đạo đức đằng sau trào lưu vì sao độ ta không độ nàng. Những ngày vừa qua, bài hát trong bộ phim cùng tên Độ ta không độ nàng đang gầy suốt trong cộng đồng mạng Bởi âm nhạc kết hợp giữa cổ đại và hiện đại Nên rất dễ chiếm được cảm tình của người nghe Ca từ đậm chất thơ và thiền Cùng với nội dung về một tình yêu trái ngang Càng khiến cho nhiều người, nhất là giới trẻ, yêu thích Nhưng đằng sau trào lưu lại thường có những hệ lụy kèm theo Nếu như vậy Điều này phải chăng lại chính là nguy hiểm đối với cả một xã hội Và sẽ thế nào nếu giới trẻ học theo Rằng nếu Phật đã không độ nàng Vậy thì ta sẽ biến thành ma quỷ để bảo vệ cho nàng Ai cũng hiểu rằng Đức Phật từ bi cứu độ con người thế gian Không kể là nam hay là nữ Là già hay là trẻ Bởi vì đối với Phật Tất cả các sinh mệnh đều là chúng sinh Cần được cứu Thế nhưng thuận theo trào lưu Rất nhiều người trẻ hiện nay đã không còn chú ý tới lời nói của mình Mượn phim ảnh bày tỏ cuộc tình ngang trái để trách Phật rằng Tại sao lại không độ người còn lại Người xưa khi nhắc đến Phật Thì trong lòng khởi sinh sự tồn kính, lòng kính ngưỡng vô hạn Nhưng ngày nay nhắc đến Phật người ta lại dễ dàng bình luận Theo cách cảm tình tự tư của cá nhân rằng Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng Chỉ vì chuyện tình của người trong cuộc không có được một kết cục toàn mỹ. Với xã hội mà hiện nay đạo đức đang từng giờ trượt xuống dốc như không phanh thì không phải những gì nổi lên đều là chân chính. Nhưng lựa chọn có thuận theo nó hay không lại khiến ta phải tự nghiêm túc mà hỏi chính mình. Nếu không có lòng kính Phật, sẽ nhận hậu quả như thế nào? Xưa nay không phải là không có bài học để đời cho việc này Thần Phật vẫn dõi theo con người dưới thế gian từng giây từng phút Thần Phật đã gửi thông điệp từng ngày cho con người Để cảnh báo về tài họa sẽ ập xuống thế gian bởi chính con người Thông điệp đó hiện ra trong thiên tai dịch họa Hiện ra trong những giết chóc của con người Hiện ra trong sự đối xử tàn tệ của con người với nhau Hiện ra trong những cơn hoảng loạn, mù loà của con người Trong sự trống rỗng tâm hồn của con người Cho đến khi không có đạo không còn tin vào nhân quả báo ứng, thì người ta sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện bại hoại nhân luật nhất, con người tự hại con người với nhau. Đó cũng là từ việc không còn tín ngưỡng và một tiêu chuẩn đạo đức để cầu thúc lòng người. Có câu chuyện được ghi chép trong một cuốn sách của tác giả Lâm Thanh Huyền kể rằng Tại biên giới tỉnh Tây Khương tiếp giáp với Tây Tạng, có một bà lão sống trong túp lều tranh chật hẹp. Chồng và đứa con trai duy nhất của bà đã qua đời, bà cũng đã nếm trải quá nhiều đắng cay cho một kiếp người. Vậy nên nguyện ước duy nhất của bà là sống sao cho tâm hồn thanh thản bình yên. Mãi sau này, một người đồng hương tốt bụng dạy cho bà câu thần chú của quán thế âm bồ tát gọi là Lục tự đại minh chân ngôn, gồm có sáu chữ vàng, úm mani bát mê hồng, và khuyên bà hãy chỉ niệm thường hằng để tiêu trừ tội nghiệp nhưng bà vốn không biết chữ lại rất khó ghi nhớ dù là điều nhỏ nhặt nhất nên mặc dù trên đường về nhà bà đã nhầm đi nhầm lại vậy mà vẫn đọc nhầm thành umani bát mê hành từ đó ngày nào bà cũng tụng niệm cầu thần chú cả khi ăn khi làm việc nhà khi xới đất trồng vườn hay khi ngồi tĩnh lặng trong căn buồng hiu quạnh không lúc nào bà dám buông lời cứ như thế bà đã thành tâm tụng niệm cầu thần chú suốt 30 năm không ngơi nghỉ không bao giờ biết buồn chán ngày càng chuyên chú tụng niệm thành kính hơn về sau có vị cao tăng từ tây tạng đi vân du khi ngang qua mái nhà tranh lụp sụp của bà ông mỗng nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra rực rỡ vị cao tăng đã đi khắp góc bốn bể chân trời nhưng chưa bao giờ ông thấy có ánh hào quang nào trong trẻo và thánh khiết đến vậy phải chăng bên trong túp lều kia là một bậc chân tu đắc đạo nghĩ vậy ông liền bước vào nhưng chỉ thấy đó là một bà lão thôn quê mộc mạc không có vẻ đạo sĩ cũng chẳng phải thánh tăng trò chuyện một hồi vị cao tăng hỏi bà lão xin hỏi thí chủ bà đang tụng niệm kinh sách nào vậy
0: tôi không biết chữ nên không thể đọc sách mà chỉ tụng niệm duy nhất cầu thần chú này thôi là ummany bác mê hành ummany bác mê hành
1: Bà lão ơi, bà đã đọc sai rồi, đúng ra phải là Úm um ma ni bác mê hồng, chứ không phải là bác mê hành, là hồng, chứ không phải hành, bà nhớ nhé. Đến lúc này bà lão mới biết được mình đã đọc sai cầu thần chú, vậy là uổng công tụng niệm suốt 30 năm qua. Cho đến khi từ biệt vị cao tăng kia rồi, bà vẫn chưa hết đau buồn vì cái sự đáng trí của mình và bà lại quay trở lại với công việc chỉ chú của mình tất nhiên thì lần này bà đã nhớ nằm lòng chính xác đến từng từ từng chữ của cầu thần chú kia ốm um mani bát mê hồng ốm um mani bát mê hồng nhưng sao thế này miệng bà thì tụng niệm mà cái đầu không sao tĩnh lại được trong tâm ngột ngang hỗn độn với biết bao ưu phiền bà lão tụng niệm mà nước mắt cứ không ngừng tuồn rơi bà nghĩ chỉ vì sự nhầm lẫn kia mà công quả biết bao năm qua thảy đều trôi theo làn gió thật đúng là dã tràng xe cát biển đông vị cao tăng kia đi được một đoạn đường ông ngoái đầu nhìn lại túp lều tranh của bà lão lần cuối nhưng kìa lạ chưa hào quang lúc trước đâu mất rồi sao chỉ thấy một túp lều liêu xiêu trong cát bụi Lúc trước mây lành cuốn quýt bao nhiêu Thì bây giờ chỉ còn lại vẻ âu sầu buồn bã bấy nhiêu Ông giật mình hiểu ra tất cả Vội vã quay đầu lại Nữ thí chủ ơi Là bừng tăng đã nhầm Xin bà lượng thứ Bà cứ tụng niệm như trước kia là được rồi nhé
0: Ồ vậy sao Cảm ơn Thánh Tăng Thật may quá Tôi cứ tưởng công sức của 30 năm qua đều đổ xong đổ biển.
1: Nhà sư lại tiếp tục lên đường, còn bà lão thì trở lại với câu thần chú trước kia của mình. Lúc này tâm hồn bà rộn rã tươi vui, thậm chí còn vui vẻ hơn trước vạn lần. Từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, vị cao tăng nhìn thấy hào quang tỏa ra từ túp lều làm rực sáng cả một góc trời. Bà lão trong câu chuyện không phải là bậc chuyên tu, nhưng tấm lòng thành kính lại có thể đạt đến độ tinh khiết thuần tịnh Trong tâm nhẹ nhàng, thản đáng như một bầu trời không gợn áng mây Thế nên, dẫu phát âm sai câu thần chú Thì cái tâm thuần tịnh của bà lại có thể cảm hóa cả đất trời Ứng nghiệm tất cả những hạt đậu vô tri Đó là sự nhiệm màu của Phật Pháp bác đại tinh thầm Người với lòng thành kính, tiến tâm kiên định Chắc chắn sẽ nhận được kết quả viên mãn tròn đầy Còn người đã không có cái tâm thành kính ấy, thậm chí nhắc đến Phật lại biến nó thành trào lưu, thành hiện tượng để kích động lòng người. Lợi dụng cảm tình tiếc thương của chủ đề yêu đương nhưng không đến được với nhau, lẽ nào lại là nghệ thuật chân chính? Nếu Phật đã không độ nàng, vậy thì ta sẽ biến thành ma quỷ để bảo vệ cho nàng. Xưa nay ma quỷ là thứ mà người ta phải xua đi. Có câu nói, tránh như tránh tả. Kể cả trong ví von người ta muốn tránh đi cái gì thì cũng ví phải làm được như tránh tà ma. Vậy mà nay, một người xuất niệm muốn làm ma quỷ chỉ để cứu lấy tình si mê muội vốn là điều hư ảo nhất nơi thế gian này. Điều mà người tu hành chân chính nhẽ ra phải lấy đó làm giới để cẩn trọng ngôn và hành của mình. Hình tượng như thế lẽ nào lại đáng để chúng ta học theo? Đối với cả một thế hệ trẻ, nếu không tỉnh táo để nhận biết được lẽ phải, Nếu không phân biệt được điều gì nên làm và không nên làm, phải chăng đó chính là sự nguy hại cho tương lai của cả một quốc gia.